0: d'identité, mais aussi d'émotion, avec une dose d'hypersensibilité.
1: Quand j'ai découvert cette hypersensibilité, ouais, pour moi ça a été véritablement une, une découverte très très positive, parce que je me suis rendu compte que j'avais des outils qui étaient géniaux dans les mains, mais je ne les utilisais pas forcément.
0: Cette personne qui découvre son hypersensibilité, c'est Maurice Barthélémy. Oui, oui, le Robin des Bois, aux côtés de Jean-Paul Rouve et Marina Foyce, entre autres. Maurice a écrit un livre qui sort le 7 janvier et qui s'intitule « Fort comme un hypersensible ». Il a eu la gentillesse de venir m'en parler en avant-première. Dans cet échange, il détaille entre autres les traits de son hypersensibilité, le cheminement vers la découverte de cette dernière, les liens entre hypersensibilité et métier d'acteur et de réalisateur. Il est donc question de cinéma, d'humour bien sûr, mais aussi d'enfant, sans oublier le parallèle entre sensibilité et masculinité. Je vous en souhaite une bonne écoute. Bienvenue Maurice. Merci. Je suis ravie d'avoir cet échange avec toi autour de l'hypersensibilité.
1: Vaste sujet, sujet qui, me, qui compte beaucoup pour moi.
0: Alors ceux qui te suivent justement sur les réseaux sociaux euh, savent que tu as pris la parole sur le sujet moi, c'est d'ailleurs comme ça que j'étais entendue en parler pour la première fois pendant le premier confinement mm -hmm. sur Instagram. Mais peut-être pour ceux qui ne sont pas habitués à faire le lien direct entre Maurice Barthélémy et hypersensibilité, est-ce que tu veux rembobiner un peu la pellicule et puis nous dire quel est ce lien direct
1: euh, Même moi, j'ai eu du mal à faire un lien direct entre moi et l'hypersensibilité pendant pas mal d'années. C'est-à-dire qu'il m'a fallu... Euh... Grosso modo, 46-47 ans pour me m'apercevoir que j'étais comme ça. Il a fallu que je passe par des épreuves particulières dans ma vie pour que je me rende compte qu'en fait tout ça était un peu lié à cette hypersensibilité. Mais comment est-ce que j'ai découvert cette hypersensibilité C'est par le biais de ma fille. Je trouvais qu'elle avait un comportement que j'expliquais pas trop. C'était une petite fille très exigeante avec elle-même. Qui, euh, qui était euh, euh, comme ça, qui s'emportait quand elle n'arrivait pas à faire quelque chose, qui est euh, très imaginative, et en même temps beaucoup dans la compétition, en même temps avec une surempathie capable de fondre en larmes quand elle voit euh, un mendiant dans la rue. Bref, j'arrivais pas trop à mettre un nom à, à cet état. Et il a fallu que je lise un peu. Et puis j'ai lu à la fois sur les surdoués, j'ai lu sur euh, les hyperactifs... Et puis finalement, le, le profil qui lui correspondait le mieux, c'était l'hypersensibilité. Donc j'ai commencé à lire là-dessus, et puis en fait, je me suis rendu compte que, souvent, les parents d'hypersensibles sont eux-mêmes hypersensibles. Et c'est ainsi que j'ai découvert ma propre hypersensibilité vers 47 ans, j'en ai 50. 51 aujourd'hui, 52 bientôt. Et donc, ça fait à peu près 5 ans, 6 ans que je, je travaille là-dessus, que je lis là-dessus, que je rencontre des gens spécialisés sur ce thème et que petit à petit, euh, ben, je réunis les pièces d'un puzzle. J'adore ça, en fait. Ça m'a beaucoup rassuré de découvrir cette hypersensibilité.
0: Oui, c'est d'ailleurs ce qui m'a interpellée quand tu as pris la parole sur le sujet, comme je le disais, pendant le premier confinement. C'est qu'en fait, tu faisais de cette découverte euh, quelque chose de très positif. Tu disais que c'était comme un trésor que tu avais eu sous les yeux et que finalement, tu découvrais du jour au lendemain.
1: Exactement. J'ai toujours pensé que j'étais différent. Euh, je n'arrivais pas à mettre un nom sur cette différence. En même temps, cette différence me faisait un peu complexer parce que elle s'accompagnait de, de caractéristiques qui, parfois, étaient un peu compliquées à gérer. Quand j'étais gamin, j'étais désorthographié, par exemple. J'ai réussi à corriger ce problème par la suite, mais... Quand j'étais petit, je faisais quasiment une faute par mot, quoi. Et euh, ce n'était pas du tout évident à gérer. Euh, j'avais aussi d'autres problèmes de confiance en moi. J'avais des problèmes aussi euh, entre 7, 8, 9, 10, 11 ans, j'avais des tocs. Bref, plein de, 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 entre guillemets, symptômes que je n'arrivais pas trop à comprendre. Et quand euh, j'ai pu enfin mettre un, un mot, un nom à cet état, ben c'est vrai que ça m'a beaucoup rassuré. Et puis, ça m'a rassuré parce que, c'est surtout, je me suis senti moins seul. J'ai découvert qu'on était à peu près 18% de la population à avoir plus ou moins le même profil. Et puis, surtout, en fait, je me suis rendu compte que, oui, j'avais des petits handicaps, mais j'avais aussi des, des bonnes capacités. Des capacités, notamment, de, de, de réflexion assez rapide, pas mal de résilience, d'intuition, d'imagination, de, 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 d'énergie, de, de, bref. Et donc... Quand j'ai découvert cette hypersensibilité, ouais, pour moi, ça a été véritablement une, une découverte très, très positive parce que je me suis rendu compte que j'avais des outils qui étaient géniaux dans les mains, mais je ne les utilisais pas forcément bien. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour euh, calmer d'un côté euh, ce qui m'handicape un peu et qu'est-ce que je peux faire pour valoriser, optimiser euh, les qualités que je peux avoir et c'est ce que j'ai fait depuis.
0: Alors est-ce que justement tu peux nous expliquer quel parcours tu as emprunté à partir du moment où euh, tu as identifié que, en effet ce qui te posait éventuellement problème de temps en temps mais ce qui pouvait aussi être ta force, c'était cette hypersensibilité Est-ce que tu peux nous dire quel chemin tu as emprunté
1: Au départ j'ai pas mal lu sur le, sur le sujet, en, en bonne hypersensible euh, dès qu'un sujet m'intéresse, j'ai tendance à, à être très presque compulsif, c'est-à-dire qu'il faut que je lise le maximum de bouquins sur le, sur le thème, il faut que j'écoute des interviews, il faut que... Bon, bref, donc j'ai été effectivement au départ euh, très boulimique sur, euh, sur le sujet. Et donc j'ai accumulé beaucoup d'informations. Peut-être trop même, parce que ça m'a évidemment un peu embrouillé l'esprit. Et déjà qu'en bonne hypersensible, j'ai l'esprit un peu embrouillé, je pense que j'ai peut-être fait une, une overdose d'informations sur le thème. Donc il a fallu que je laisse un tout petit peu reposer toutes ces informations pour qu'elles se décantent, notamment, je vais te donner un exemple, quand j'ai commencé à lire là-dessus, je faisais un peu la confusion entre haut potentiel, hypersensibilité, surdouance, etc., etc. Pour moi, tout ça était un peu la même chose. Oui, alors effectivement, il y a une même famille, on va dire, mais chaque euh, branche de cette famille a des caractéristiques différentes. Et il m'a fallu un peu de temps pour comprendre et pour surtout préciser mon état, qui n'est pas celui d'un HP, c'est-à-dire que je ne suis pas un haut potentiel intellectuel, je suis plutôt un haut potentiel émotionnel, et en revanche, je me reconnais totalement dans le profil des hypersensibles, voire même un ultra sensible et, euh, et puis, euh, le, la surdouance, pas du tout. Ça a été une enquête sur moi-même qui m'a pris quelques années. Une fois que j'ai mis un nom à cet état, euh, bah, on va dire qu'on va un peu oublier euh, voilà, la, la qualification, et puis surtout, on rentre dans la pratique. C'est-à-dire, comment faire en sorte que les qualités... Et les défauts que je peux avoir, comment est-ce que je peux les gérer au quotidien pour vivre de façon la plus équilibrée possible et la plus sereine
0: Est-ce qu'on s'autorise à ce moment-là à faire des petites précisions terminologiques, justement, puisque tu parlais d'hypersensibilité, de haut potentiel, tu as même parlé d'ultrasensibilité euh, Est-ce que tu fais référence au terme employé par Saverio Tomasella
1: Exactement, oui. Effectivement, euh, c'est en lisant un de ses livres que je, je me suis rendu compte qu'il faisait une distinction entre hypersensibilité et ultrasensibilité. Et il rajoutait euh, des caractéristiques supplémentaires euh, à certains hypersensibles comme la caractéristique suivante, c'est-à-dire de très bien vivre son hypersensibilité. Pour lui, ça, c'est une caractéristique des ultrasensibles. Et puis, utiliser ses capacités au mieux. C'est ce que j'ai fait, puisque très tôt, vers 18-19 ans, j'ai compris que mon parcours, mon chemin, devait se faire euh, en étant acteur. J'ai donné le maximum, même si je me suis mis plein d'embûches sur sur mon chemin, pour faire ce métier. Et je pense que je l'ai pas trop mal réussi. Et donc, euh, euh, selon euh, Saverio, c'est une des caractéristiques des ultrasensibles. Mais il y en a d'autres.
0: Tout à fait. Et concernant la différence entre haut potentiel et hypersensibilité, peut-être pour ceux qui nous écoutent, on reprécise rapidement que l'on peut être haut potentiel sans être hypersensible hein, et on peut être en effet hypersensible sans être haut potentiel. C'est-à-dire qu'on considère qu'environ 90% des hauts potentiels sont hypersensibles. D'autres ne vont pas forcément l'être, ne seront pas forcément doués d'une grande empathie, entre guillemets, alors parfois parce qu'il y a mmh. eu euh, des émotions qui ont été très, euh, euh, disons, ensevelies et puis en effet les hypersensibles qui sont alors toi tu citais 18%, moi j'ai un peu en tête disons 25%, ça dépend en effet un petit peu des études, mais si on, on compare ce pourcentage de la population au pourcentage de haut potentiel potentiels qui ne sont entre guillemets, pour les déclarer bien sûr, que 2% environ de la population, on voit bien qu'il y a un écart entre les deux et qu'en effet l'un peut aller sans l'autre. Voilà, c'était simplement pour clarifier peut-être ceci. Parce que, comme tu dis, parfois, il euh, y a cet effet Barnum où, en fait, on commence à, mmh. à lire des choses euh, sur le sujet et on se dit, mais oui, c'est exactement cela. <rire> Je me reconnais dans toutes ces caractéristiques. Et puis, finalement, parfois, en affinant, on se rend compte que ce qui est le plus prégnant chez nous, ça peut être l'hypersensibilité plus que toutes les autres choses. Mais chez toi, d'ailleurs, qu'est-ce qui est le plus euh, hypersensible, entre guillemets? C'est-à-dire que dans l'hypersensibilité, on peut là aussi faire de grandes catégories, on peut parler de la sensorialité, on peut parler des émotions, de l'imagination, de l'empathie. Toi, dans quoi est-ce que tu te reconnais le plus, entre guillemets
1: Alors, je vais te dire déjà, le plus évident pour moi, c'est un peu la créativité et l'imagination. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui suit un peu en, en ébullition permanente, c'est-à-dire que j'ai toujours, toujours dans l'esprit, dans la tête, une idée que j'ai envie de réaliser, euh, soit un tout petit sketch que je vais faire sur Instagram, soit euh, un projet de scénario, soit un film, une idée de film, soit... Euh, Parfois, j'ai des idées euh, euh, totalement hors domaine, c'est-à-dire que j'ai des idées d'application pour, euh, pour un iPhone, par exemple. Euh, ou alors, j'ai une idée pour euh, créer une entreprise euh, euh, qui ferait telle ou telle chose. Bref, donc ça, je, je pense que c'est une des caractéristiques majeures de, de mon caractère. Après, effectivement, je suis quelqu'un de très sensoriel, avec euh, tous les sens un tout petit peu euh, en éveil, que ce soit ben, le toucher avec... Euh, Effectivement, je porte beaucoup de matières très douces, que ce soit du cachemire ou que ce soit des polaires ou que ce soit des trucs qui, qui n'agressent pas ma peau. Sur l'odorat aussi, j'ai un sens de l'odorat assez aigu. Donc, il y a certaines odeurs que, qui vont me rendre vraiment euh, presque agressif. Il y en a d'autres qui vont me mettre dans un état d'euphorie absolue. Euh, il y a évidemment le visuel, la vue, euh, avec... Euh, cette obsession que j'ai chez moi de toujours régler les lumières, de faire en sorte que les lumières soient toujours finalement très harmonieuses. Je dirais pas douce mais harmonieuse Il faut qu'il y ait une harmonie dans les lumières. Et donc, quand je rentre par exemple dans une chambre d'hôtel, bah, je transforme la chambre d'hôtel pour qu'elle soit harmonieuse. Donc je vais commencer souvent les, les, les éclairages des chambres d'hôtel sont ratés. Donc euh, je vais mettre un t-shirt euh, ou une serviette sur une lampe de chevet euh, pour avoir une lumière plus douce. Je vais asperger euh, la chambre d'un euh, parfum d'ambiance que j'ai amené parce qu'il faut que je retrouve mon environnement. Je vais faire attention à ce que ce soit une chambre qui ne soit absolument pas bruyante parce que pareil sur, sur, sur le... Sur l'audition, je suis très sensible, donc il va falloir que cette chambre euh, ne soit pas au-dessus euh, d'une bouche d'aération euh, qui, qui est dans la cour, ou pas trop près d'une cage d'ascenseur, ou pas trop près d'une porte de, de service qui va claquer dès 6 heures du matin. Bref, tout ça fait que j ai, j ai, j ai, voilà, je suis une sorte de grande antenne parabolique qui capte beaucoup d'informations euh, sensorielles et c'est souvent euh, un peu agressif parce que voilà euh, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise quoi surtout quand on vit à Paris qu'il y a beaucoup de bruit il y a, il y a des odeurs il y a... donc ça c'est quelque chose que j'essaye au maximum aujourd'hui de gérer un peu au quotidien et découvrir mon hypersensibilité m'a aidé à gérer euh, toutes ces petites agressions
0: toi tu dis gérer Maurice ce, ce verbe moi il me, il me chatouille toujours un peu parce que ça pourrait vouloir dire qu'il faut qu'on gère, entre guillemets, ces euh, difficultés. Euh, Est-ce que toi, justement, tu vois ça comme euh, un effort quotidien
1: Je dirais que j'en suis encore au stade de la gestion, c'est-à-dire que j'ai découvert cette hypersensibilité il y, a, voilà, il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, je ne sais plus, et, et euh, j'en suis encore au stade où je gère hum, les agressions que je peux subir. Je ne les ai pas encore apprivoisés parce que pour les apprivoiser, il faudrait que je puisse dominer l'ensemble de mon environnement. Et Or, euh, voilà, je ne décide pas de me retrouver dans un restaurant qui va être bruyant. Je ne décide pas de me retrouver dans une situation où je vais avoir froid parce que j'ai froid très facilement. Euh, donc... C'est plus de la gestion. Euh, pour moi, c'est de la gestion. Alors, qu'est-ce que je vais, je vais trouver des petites parades C'est-à-dire que euh, dans un restaurant que je vais tout de suite identifier comme bruyant, je vais essayer de trouver l'endroit. Qui, qui résonne le moins où je vais moins entendre les conversations des gens euh, des tables d'à côté euh, si je suis dans un endroit où je vais avoir froid j'ai toujours avec moi une doudoune euh, mini doudoune euh, un peu euh, pliable que je vais déplier pour avoir euh, pour avoir chaud euh, bref je trouve des petites parades et des petites astuces au quotidien pour me sentir moins agressé mais là dessus je, euh, je trouve que j'ai évolué parce que quand je ne connaissais pas mon hypersensibilité, j'analysais pas ces problèmes-là. Donc, je me retrouvais dans un endroit bruyant, ben je le subissais. Je me retrouvais dans un endroit où j'avais un peu froid, je n'avais pas prévu quelque chose qui, qui puisse me tenir chaud, ben j'avais froid. Donc, euh, pour moi, le, le terme gérer n'est pas forcément euh, négatif, c'est juste euh, prévoir, un peu anticiper un petit peu, qui est une des grandes capacités des hypersensibles, euh, un endroit où je vais subir à un moment ou à un autre une gêne bon, ben bah voilà, je vais, je vais trouver une solution pour, pour qu'elle ne me gêne pas plus longtemps que ça.
0: Ce qui est important, dans ce que tu viens de dire, c'est que le fait d'en prendre conscience permet en effet ensuite de s'adapter. Exactement. Et d'anticiper certaines situations. Tout à fait. Est-ce que justement, avec du recul, tu vois ton métier d'acteur au début de ta carrière, comme une résultante, entre guillemets, du fait que tu aspirais tout ce qui se passait autour de toi, tout ton environnement
1: Totalement, totalement. Je pense que tout petit déjà, j'étais déjà un aspirateur à information. C'est-à-dire qu'on me raconte, parce que je ne m'en souviens pas vraiment, mais quand j'étais gamin, je faisais beaucoup d'imitations. J'imitais les gens de ma famille. J'étais aussi très turbulent, euh, J'arrivais pas à tenir en place, euh, je, 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 je faisais des petits spectacles, il fallait que je fasse rire les gens, je racontais des blagues. Donc j'avais déjà, déjà ces caractéristiques d'hypersensible euh, tout petit. Et je me suis orienté vers euh, le, le travail d'acteur parce que je pense que c'est ce qui correspondait le mieux à ma nature j'ai pas fait acteur pour devenir célèbre ou j'ai pas fait acteur pour gagner de l'argent je suis devenu acteur parce que ça me correspondait totalement, même si pendant longtemps j'ai refusé ça, puisque j'avais une mère qui était, euh, qui était comédienne, enfin ma mère était conteuse donc c'est un peu la même famille mais quand je voyais ma mère sur scène qui racontait des contes bah pour moi, c'était une torture de l'imaginer sur scène, parce que je, je me disais, mais c'est d'une violence sans nom de se retrouver sur scène, de se montrer, de, de, voilà. Et donc, je ne voulais pas être acteur. Mais au fond de moi-même, je pense qu'il y avait quand même une, une véritable envie que je réfrénais, et, euh, et d'ailleurs, j'ai souvent fonctionné comme ça, c'est-à-dire que les choses qui m'attiraient le plus, j'avais tendance à, à les rejeter euh, de prime abord.
0: Hum. Est-ce qu'il n'y a pas justement un paradoxe dans ce métier d'acteur qui est qu'on euh, se met euh, en pleine lumière mm -hmm. alors qu'on euh, relève que pas mal d'acteurs ont euh, plutôt une faible estime d'eux
1: Oui, euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui sont hypersensibles alors parmi eux il y, y a les extravertis et puis il y a les introvertis moi je connais pas mal d'extravertis et puis je connais aussi pas mal d'introvertis, c'est-à-dire que de, des gens qui sont plutôt de, de, des comiques, dans la, de, de, voilà, qui, qui c'est leur métier, mais qui dans la vie de tous les jours sont plutôt calmes, réservés, voire même parfois un peu austères. Euh, on, on a souvent parlé de Louis de Finesse, qui était quelqu'un d'assez austère dans la vie, ou encore de Charlie Chaplin et, 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 et bien d'autres. Euh, donc effectivement, il y a pas mal d'hypersensibles de, de, qui, qui ont fait ce métier, parce que ça correspondait à une partie d'eux-mêmes, mais en même temps, il euh, y avait l'autre euh, partie qui, qui, qui avait besoin d'être de, de, calme, d'être euh, sécurisé. Et, et, et effectivement, ça peut paraître paradoxal que des acteurs euh, soient hypersensibles, mais en fait, non, c'est assez logique. Je vais prendre par exemple l'exemple de De, de, de Dieu, qui est un pur hypersensible. Euh, sauf que lui on, quand on le voit on a l'impression que pas du tout on a l'impression que c'est un gars qui, qui, qui est un fonceur qui a une confiance mais absolument inébranlable en lui qui euh, voilà, que rien ne lui résiste pourtant c'est un pur hypersensible qui ne fait que douter qui est dans la provocation justement parce que c'est quelqu'un qui, qui doute il a besoin de chercher auprès des autres ses propres limites et donc euh, oui je fais un métier où je côtoie énormément d'hypersensibles oui, c'est vrai
0: j'ai l'impression que cette hypersensibilité, en effet, c'est un, une vraie force pour euh, les acteurs puisque l'hypersensible, a la plupart du temps, a une facilité à se mettre à distance, à se voir de l'extérieur. Ça, c'est un premier point. Et puis, le second point que j'identifie en, en béotienne, hein, c'est euh, le fait d'incarner des émotions et le fait, euh, on disait tout à l'heure, de pouvoir observer avec finesse énormément de détails dans son environnement pour ensuite les réintégrer dans son jeu d'acteur
1: oui c'est vrai c'est très juste moi ce problème de, de troisième œil ou de caméra supplémentaire sur moi-même je l'ai vécu assez mal pendant longtemps j'avais du mal à, à gérer cette, ce recul permanent que j'avais sur moi-même je ne comprenais pas pourquoi par exemple lors d'un enterrement je me voyais être triste et je n'étais pas Réellement triste. Je comprenais pas pourquoi, mais j'étais réellement triste. Mais en fait, je, c'était, c'était complètement, voilà, je me dissociais, en fait. Et j'avais un vrai souci avec ça. Au point où je me disais, mais est-ce que je suis pas un peu schizophrène? Pourquoi est-ce que est, j'ai cette distance permanente avec moi-même? Euh, et puis, par la suite, en découvrant mon hypersensibilité, j'ai compris que cette mise à distance était une protection. Qu'en fait, c'était une façon de, justement, parce qu'on est des hypersensibles et que les émotions sont très très fortes quand on les ressent, c'est une façon de se créer ce que Christelle Petit-Colin appelle le faux self, d'autres l'appellent aussi comme ça d'ailleurs, et c'est se créer une sorte de personnalité barrière qui permet d'être voilà, protégé par les agressions émotionnelles. Et euh, au départ, ça me gênait. Ça me gênait parce que j'étais tellement protégé que j'avais du mal à ressentir les émotions. Et il a fallu que je découvre cette hypersensibilité pour petit à petit modifier ce faux self, je ne dirais pas l'enlever, parce qu'en en fait on le garde toujours d'une certaine manière, parce que par réflexe on garde quand même un personnage barrière, mais en tout cas pour l'alléger et faire en sorte qu'il laisse passer beaucoup plus d'émotions et beaucoup plus d'imprévus. Parce que ce faux self, il se protégeait aussi beaucoup de, 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 de situations un peu imprévisibles que je pouvais considérer comme dangereuses. Et donc, euh, j'avais tendance à, à tout de suite mettre un petit peu cette armure et qui m'empêchait de vivre certains événements qui n'étaient pas dangereux, en fait. Mais c'est simplement moi, avec euh, mes craintes, euh, mes peurs peut-être, qui remontaient à l'enfance, euh, hop, j'endossais cette armure. Et à ce moment-là, ben, je, 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 je ne vivais pas certains événements, je me refusais à vivre certains événements. Et, et en fait, ça c'est dommage, parce que euh, c'est bien de se protéger, mais il ne faut pas trop non plus se surprotéger, parce que se surprotéger euh, vous empêche de rencontrer euh, des gens, euh, vous empêche de vivre certaines situations, de vous mettre un tout petit peu en danger, euh, mais pas, pas physiquement, mais juste d'être un tout petit peu moins dans le contrôle, tout simplement. Et, euh, et donc ça, c'est un travail que j'ai fait depuis que j'ai découvert mon hypersensibilité, de d'alléger ce faux self, cette, ce troisième œil, pour qu'il ne soit pas là en permanence et, euh, et voilà et, et juste être un peu plus dans le présent et me laisser porter par l'événement et non pas essayer de l'observer. Le, 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 le,
0: Merci pour cette explication, puisque ce que tu décris là, c'est exactement ce que Winnicott avait théorisé hein, concernant le, le faux self, mmh il a été le premier à en parler, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est à la fois une protection qui peut être utile, qui a pu être utile dans certaines circonstances, et à la fois, ça peut devenir un problème quand on n'arrive plus à rien laisser passer entre soi et les autres. Donc, euh, je pense que ceux qui nous écoutent euh, auront été très intéressés par euh, ce que tu viens de dire. Et alors, quand tu parlais, je me demandais aussi si l'humour, c'était une autre forme de protection
1: ah, totalement. L'humour, c'est à la fois une protection et une façon aussi de garder une distance avec les événements. C'est-à-dire que euh, l'humour, c'est une façon de se dire « Ok, c'est pas si grave que ça, ce qu'on vit. » Même si c'est grave, ça n'empêche pas, pas de faire une blague quand on se retrouve. Je reviens un peu à la, à la métaphore du deuil, mais quand on se retrouve à un enterrement, moi j'ai beaucoup ri à certains enterrements, enfin surtout des enterrements qui me touchaient moi, parce que on a besoin de décompresser, on a besoin de relativiser, on a besoin de mettre une petite distance avec l'événement qu'on est en train de vivre. Donc l'humour, c'est une façon de, de, de voilà, à la fois de relativiser, je dirais de faire en sorte que son cerveau sécrète des endorphines pour aller mieux. Donc c'est utile l'humour. Mais c'est vrai que c'est aussi une pudeur, c'est vrai que c'est aussi une petite fuite et qu'il y a pas mal de, de, de gens qui utilisent l'humour pour ne pas affronter certaines situations et qui ont tendance à passer toujours par l'humour plutôt que parfois être dans le vrai et, et, et d'affronter, de se mettre face à un événement. Il y en a beaucoup qui font un petit pas de côté avec l'humour, ce qui est pas mal mon cas. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'assez pudique dans la vie et je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup par l'humour pour... Euh... <rire> Voilà, m'échapper, euh, euh, ne pas tout à fait euh, voilà, rentrer dedans. Tu vois. Mais après, l'humour, c'est vrai que c'est quelque chose qui se. C'est un peu comme un muscle qui s'affine. Et, et plus il s'affine, plus on en joue. Et, et donc, euh, oui, c'est difficile de ne plus s'en passer pas après. Mais c'est un peu exactement comme le même procédé dont on vient de parler de, de, de ce faux self. C'est-à-dire qu'il faut savoir doser. C'est pareil. C'est-à-dire que c'est très important de passer par l'humour. L'humour est une. Euh, une sorte de galipette de l'esprit et, et ça permet d'avoir un esprit vif, rapide et joueur et qui peut divertir les autres et qui peut se on peut se divertir soi-même donc c'est important d'en de, avoir et puis c'est aussi important de, de savoir quand il y en a trop et de, et de doser et à ce moment-là de se dire non, là à ce moment-là je suis trop dans euh, l'évitement il faut que je sois plus dans le vrai et donc, c'est important de, de savoir euh, l'utiliser à bon escient, je dirais.
0: Et chez les hypersensibles, j'ai l'impression que cet humour, comme d'autres de leurs caractéristiques, est un petit peu décalé. Qu'est-ce que tu en penses de cela
1: Totalement. Je trouve qu'effectivement, il y a... Il y a, y, a, y a un point commun euh, entre les hypersensibles, c'est qu'ils aiment l'humour un peu décalé. Ils aiment le ce que les Anglais appelaient le le, le, non, le nonsense, c'est-à-dire c'est c'est un humour qu'on qu peut retrouver euh, aussi bien dans Alice au pays des merveilles que euh, que dans la littérature de Mark Twain, euh, mais aussi dans les Monty Python ou euh, ou dans l'humour belge aussi, euh, ou voire l'humour français à une certaine époque, parce que l'absurde s'est perdu en France. Euh, pendant, après les années 70, moi je dirais, Ou je dirais que ça a été jusqu'au chez les nuls. Et Puis après, on, on l'a un peu développé avec les Robins. Mais euh, avant, il était beaucoup plus fort avec euh, des proches, avec, euh, euh, avec les branquignols, avec Pierre Dac. Donc euh, il y avait une école euh, de l'absurde en France qui s'est un peu perdue, qui est restée en Angleterre, qui est restée en Belgique. Euh, et c'est vrai qu'on a cet humour-là qui nous fait rire. c'est... C'est tout ce qui est un peu décalé, un tout petit peu. Euh, voilà, qui, qui, où on joue avec le sens, quoi. C'est vrai que c'est étonnant, ça. Je suis encore assez épatée à chaque fois de croiser quelqu'un qui, qui se marre à mon humour et de me rendre compte d'après que c'est une ou un hypersensible.
0: Est-ce que c'est ce qui s'est passé dans la rencontre avec euh, les Robins des Bois, justement Tu en parlais à l'instant
1: Non, totalement. Les Robins des Bois, c'est vraiment une, une, une réunion d'hypersensibles. Euh, <rire> Totalement, on était 6, quatre mecs et deux nanas, et ben, chacun était hypersensible à sa manière. C'est marrant parce que ce, ce sont des hypersensibles très différents, tous et toutes, et, euh, et donc euh, oui, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard, on ne s'est pas rencontrés par hasard là pour le coup, et je crois que c'est aussi la raison pour laquelle on a aussi bien travaillé ensemble pendant 8 ans, c'est que comme on était tous hypersensibles, on avait une façon de de s'auto-gérer entre nous, sans vouloir prendre le pouvoir, en, en respectant les, 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 les limites de chacun et les caractéristiques de chacun. Et, et, et je pense que ça, c'est vraiment une caractéristique des hypersensibles, ne pas vouloir prendre le pouvoir et faire attention à l'autre. Et c'est la raison pour laquelle ce groupe a, a bien fonctionné euh, pendant huit ans.
0: Et alors, après ces huit ans, toi, tu as opéré un virage, entre guillemets, hein, tu es passé euh, à la réalisation mm -hmm. En quoi est-ce que euh, ton hypersensibilité te permet, selon toi, d'être euh, un réalisateur accompli En
1: fait, j'ai découvert la, la réalisation un peu par hasard. Au départ, moi, je ne pensais pas du tout que je serais réalisateur. Je pensais que c'était un métier qui était encore plus inaccessible que celui d'acteur. Donc, quand je suis devenu acteur, je me disais, bon, c'est super, je suis content, je suis parvenu à un peu ce que je voulais. Mais il y avait quand même une partie de moi-même qui était un peu frustrée. Je n'aimais pas la position un peu attentive que peuvent avoir les acteurs, où on attend d'être choisi. J'aimais pas ça, parce que je, comme je suis quelqu'un de très 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 autonome, je détestais cette situation où je dépendais des autres pour pouvoir travailler. Donc, j'avais quand même cette petite frustration en moi. Et puis, c'est vrai que euh, quand on est acteur, on, on arrive sur un film, on vient jouer quelques jours, parfois beaucoup de jours, parfois très peu de jours, mais généralement, on, on passe et puis après ben le film on va le voir une fois qu'il est terminé donc il y, avait, il y a ce côté éphémère moi, dont je n'étais pas spécialement fan et puis il s'est avéré qu'effectivement après être sorti de l'expérience préhistorique des Robins des Bois c'est-à-dire eux on m'a donné l'opportunité de réaliser mon premier film qui était Casablanca Driver qui était un faux documentaire sur le plus mauvais boxeur de tous les temps dans ce film, j'ai joué le personnage principal, mais je l'avais écrit et j'ai été le réalisateur. Donc, je, je me suis mis plein de casquettes sur la tête et en fait, je me suis rendu compte que j'adorais ça. C'est-à-dire le fait de pouvoir être multifonction, être une sorte de couteau suisse. Et là, je me suis dit, là, tu es vraiment à ta place. C'est-à-dire que j'ai toujours été comme ça dans ma vie, j'ai toujours aimé toucher un peu à tout. Chez moi, euh, j'adore bricoler, j'adore faire la cuisine, j'adore faire du jardinage... Pourquoi Parce que j'aime l'autonomie, donc j'ai appris toutes ces petites euh, euh, disciplines. Je ne suis pas très fort en cuisine, je ne suis pas très fort en bricolage, je ne suis pas très fort en jardinage, mais ça me permet d'entretenir une maison. Et donc, l'autonomie pour moi est tellement importante que euh, j'ai appris par moi-même toutes ces disciplines. Et être réalisateur, c'est pareil, c'est être autonome. C'est-à-dire qu'on a une idée, un jour... On la met sur papier euh, sous forme de scénario. On arrive à convaincre un producteur pour euh, pour nous produire. Et puis après, on met en place un film. Et un film, c'est plein de métiers en un. C'est extraordinaire. Euh, la réalisation, c'est génial. On est à la fois architecte, on est à la fois capitaine de bateau, on est à la fois euh, comment dire euh, psychologue parce que ben il faut gérer euh, les états d'âme des acteurs euh, et des actrices. On est, euh, euh, on est coach, on dirige une équipe, enfin c'est plein de métiers en un, parfois même on est avocat et parfois juge, donc c'est formidable comme métier, c'est un métier extraordinaire et aujourd'hui encore euh, je m'en suis pas lassé, bon j'ai pas fait tant de films que ça, j'ai dû en faire 6 mais, mais ça fait quand même 15 ou oui, à peu près 15 ans que je suis réalisateur, mais c'est passionnant en fait, c'est passionnant. Et, et pour rien au monde, aujourd'hui, je, je reviendrai en arrière et je ne me contenterai que d'être acteur. Non, moi, euh, mon métier aujourd'hui, c'est vraiment réalisateur et parfois je joue euh, euh, quand on me propose un truc qui m'intéresse de jouer. Mais mon vrai métier aujourd'hui, c'est réalisateur. Pourquoi Parce que je suis enfin autonome et que je peux faire plein de métiers en un.
0: Bon, alors tous les multipotentiels qui ont une appétence pour euh, les métiers du cinéma et qui nous écoutent, je pense, auront envie de, de passer à la réalisation.
1: Ben, je, je les encourage.
0: Comment est-ce que tu vois justement l'avenir de tous ces métiers du cinéma à la lumière de la crise que l'on vit actuellement
1: ben, C'est vrai que c'est une question euh, que je me pose un peu tous les jours. Je crois qu'en fait, on, on vit une période de mutation et qu'il ne faut pas résister. Euh, il, faut, il faut se laisser euh, embarquer par le courant, il faut voir où le courant nous mène et, euh, et, et c'est vraiment un peu comme euh, quand on, on va se baigner et puis tout d'un coup il y a un courant qui nous emporte. Euh, tous les maîtres nageurs te disent dans ces cas-là de ne jamais lutter contre le courant parce que c'est ça qui épuise et qui, qui fait qu'on risque de se noyer. Je pense qu'il faut se laisser embarquer par le courant et par la vague. Euh, elle est forte euh, la crise qu que connaît le cinéma actuellement est un peu celle qu'a connue l'industrie du disque il y a une dizaine d'années, avec la montée en puissance des, des plateformes et la, la fin du, du CD. Euh, donc là, c'est la même chose. Et il faut tout de suite voir quelles sont les tendances fortes. Comment est-ce que les gens maintenant consomment les images euh, Est-ce que ça passe par plus de plateformes? Est-ce que ça passe par une autre façon d'aller au cinéma? J'ai l'impression qu'aujourd'hui les gens vont moins au cinéma, mais vont voir euh, plus de films à grand spectacle. Maintenant, j'ai l'impression qu'on va aller au, au cinéma un peu comme on va au théâtre, c'est-à-dire que c'est un événement, c'est moins une consommation courante, et donc ça, j'ai l'impression que ça va modifier pas mal de choses. Je pense pas que ça soit à la fin du cinéma. Je pense qu'il va y avoir une autre façon de consommer le cinéma le cinéma coûtera plus cher mais en même temps il y aura des meilleures conditions pour, euh, pour voir des films c'est déjà le cas aux états unis où les salles sont très très équipées il y a des écrans euh, géants dans quasiment toutes les salles de multiplex le son est d'une qualité absolument incroyable les sièges sont hyper confortables où on peut quasiment euh, baisser son siège comme si euh, on était dans un avion donc je crois que là il y a une forte tendance qui pousse à à ça et puis en même temps effectivement beaucoup de consommation de films de séries sur les plateformes qu'on va consommer chez soi bon bah, c'est c'est comme ça euh, on va pas lutter contre cette tendance c'est comme ça donc il faut euh, revoir notre façon de, de travailler notre façon de concevoir des films de raconter des histoires en fonction de, ce, de ces nouveaux paramètres et puis, toute l'industrie aussi du financement du film change aussi. Tous les acteurs de, du financement de films sont en train de changer. Ça aussi, il faut observer et voir quelles sont les tendances fortes. Ce qui est très, très important, c'est qu'il faut réagir vite. Il ne faut pas se laisser endormir. Il ne faut pas se plaindre, surtout. Et il faut, euh, voilà, faut s'adapter.
0: Alors, réagir vite, s'adapter euh, a fortiori en ce moment avec la crise du Covid. Qu'est-ce que ça va, euh, disons, intensifier, accélérer cette crise sur l'industrie
1: je ne suis pas devin, mais j'ai l'impression que ça va renforcer effectivement la consommation des films et des séries sur les plateformes. Il y avait déjà pas mal de monde qui consommait du Netflix ou du Amazon ou du Apple ou du, du HBO avant, mais évidemment que la crise du Covid a démultiplié les abonnés. Et puis, ben, ça va obliger l'industrie du cinéma en France à se remettre en question et à voir comment est-ce qu'on peut... Non pas être concurrent des plateformes, mais être complémentaire. Et comment faire en sorte que le cinéma propose quelque chose que les plateformes ne peuvent pas proposer en termes à la fois de convivialité et puis peut-être aussi le cinéma, le cinéma va offrir du grand spectacle, c'est-à-dire vraiment du son, de l'image et quelque chose que les gens ne peuvent pas tout à fait avoir chez eux. Pour ça, le cinéma va continuer. Mais il va falloir qu'il s'adapte et je pense que il faut absolument trouver une complémentarité avec les plateformes.
0: Moi, j'étais impressionnée aussi de voir à quel point euh, les acteurs, les humoristes, pendant le premier confinement, peut-être un petit peu moins maintenant parce qu'il y a comme un effet de déjà-vu, euh, ont réussi à se renouveler, à proposer des choses très innovantes, des petites capsules sur Instagram, sur d'autres réseaux sociaux. Euh, cette créativité, elle est, elle est indispensable pour survivre aujourd'hui
1: oui. Oui, elle est totalement indispensable et, et elle est utile, elle, elle est, euh, c est, c est, je trouve ça hyper bien d'avoir euh, su euh, euh, surmonter toutes les contraintes qui nous ont été imposées, mais pas simplement les gens euh, du, du cinéma ou de, des séries, mais il y a aussi les chanteurs, euh, les artistes peintres, les, les, euh, même les gens qui, qui, qui proposaient des cours de, de, de fitness, bref, tout le monde s'est adapté et ça je trouve ça extraordinaire.
0: Toi, tu as aussi profité du, du premier confinement. Ce n'est plus un secret pour euh, rajouter une corde à ton arc puisque tu as écrit un livre ouais. sur l'hypersensibilité, justement. J'aimerais bien qu'on en parle si tu es d'accord.
1: Oui, avec plaisir. Alors, je ne l'ai pas tout à fait écrit parce que, en bonne hypersensible, j'aime que les choses soient précises, c'est un livre d'entretien. En fait, j'ai été contacté suite à une interview que j'avais donnée sur mon hypersensibilité par les éditions Michel Lafon, et ils m'ont demandé d'écrire de, de, un livre sur mon hypersensibilité. Ça les intéressait d'avoir le point de vue d'un hypersensible homme et surtout d'un homme qui le vit très bien et qui l'assume, parce que souvent, l'hypersensibilité est un peu considérée comme une hyperémotivité ou une sensiblerie, alors que pas du tout. On sait très bien que l'hypersensibilité, n'a rien à voir avec l'hyperémotivité, émotivité même s'il si y a des émotions qui sont communes, mais c'est pas le même procédé, le même processus. Non, moi, je considère que mon hypersensibilité est une force. Et c'est la raison pour laquelle on a trouvé le titre très rapidement avec l'éditrice et avec l'auteur qui a mis en, en écriture les échanges qu'on avait via Zoom. C'est le, le titre, c'est « Fort comme un hypersensible », parce qu'effectivement, je pense que mon hypersensibilité est une force. Donc, euh, on a fait une série d'entretiens pendant tout le confinement via Zoom avec Bessora, qui est donc l'auteur. Et euh, à la fin de, 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 ben, du confinement, on avait un bouquin puisqu'elle a tout retranscrit. Et, euh, et après, on a retravaillé sur le texte pour euh, peaufiner, affiner, euh, rajouter, enlever, euh, équilibrer. Et puis, euh, en même temps, euh, Charlotte Vils, qui est euh, coach spécialisée euh, dans les hypersensibles, à apporter des, des zooms aussi euh, sur telle ou telle caractéristique que je pouvais euh, ressortir dans le bouquin, euh, que ce soit par exemple euh, l'hyperesthésie ou euh, le fait que le, les hypersensibles peuvent avoir des relations amoureuses un peu euh, compliquées et ce qui fait que voilà c'est un bouquin qui euh, qui est plutôt sympa à lire parce que je reviens sur mes 50 ans passés par le prisme de l'hypersensibilité et comment est-ce que je me suis rendu compte que toutes les décisions que j'ai pu prendre dans ma vie étaient liées à cette hypersensibilité, puis en même temps on apprend certaines choses importantes grâce à Charlotte qui, euh, voilà, qui précise euh, et, et certains points, notamment la relation entre les hypersensibles et les pervers narcissiques, etc. etc., etc.
0: Oui, tu as raison de le préciser. Donc, c'est un ouvrage choral, on va ouais. dire ça comme ça. <rire> Mais le, le contenu est, est un récit autobiographique, à la lumière, en effet, euh, de l'hypersensibilité, de ton hypersensibilité. Alors, mm -hmm. moi, j'irais plus loin que sympa, hein, comme qualificatif. <rire> <rire> moi, j'étais captivée par le récit, en fait. Euh, tu as eu la, la gentillesse de me le faire lire en, en avant-première. Euh, moi, j'étais tenue en haleine, en fait, hein, parce que, euh, bah, déjà, tu un, un parcours familial euh, euh, passionnant, euh, semé d'embûches euh, aux quatre coins du monde. Donc, euh, c'était passionnant. Et puis, euh, j'ai bien aimé l'équilibre entre le côté euh, sérieux, euh, profond plutôt, et drôle et à la fois bienveillant bienveillant envers cette hypersensibilité la tienne mais aussi les autres parce qu'on a la sensation que tu as une, une volonté justement de, de répandre la bonne parole entre guillemets sur ce sujet
1: Alors Merci déjà, merci de, 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 pour tous ces mots euh, c'est vrai que c'est important pour moi de faire partager cette joie que j'ai eue de découvrir mon hypersensibilité et quand je rencontre des gens euh, un peu par hasard, que ce soit sur Instagram ou que ce soit dans, lors d'une rencontre et que je sens hypersensible je ne vais pas leur dire d'emblée vous êtes hypersensible, je vais leur conseiller de lire telle ou telle chose et de leur dire si vous vous reconnaissez dans ces bouquins-là continuez à chercher parce que je vous jure que c'est important de comprendre qu'on est hypersensible pour pouvoir avancer et, et c'est vrai que je, je croise pas mal aussi d'hypersensibles qui sont un peu perdus dans leur parcours parce que ce sont des gens qui sont tellement tiraillés par plein d'envies en même temps, plein d'émotions et en même temps une estime de soi assez basse, qu'ils sont souvent un peu désorientés dans leur parcours professionnel ou dans leur parcours de vie. Et moi, je le vois tout de suite, et comme je suis aussi hypersensible, donc un peu hyper empathique, j'ai qu'une envie, c'est de leur dire Mais je sais comment est-ce que vous pouvez retrouver le chemin. Il faut d'abord que vous mettiez un mot à votre état, et ce mot, c'est peut-être l'hypersensibilité. Et donc, c'est vrai que c'est un peu, pour moi, ce bouquin, c'est un peu euh, le résultat de ce besoin que j'ai de dire aux 18% ou aux 25%, comme tu disais tout à l'heure, de gens, oui, si vous êtes hypersensible, allez-y, travaillez là-dessus, euh, euh, lisez là-dessus, allez voir des coachs qui vous aideront, euh, euh, continuez à, à creuser parce que vous allez voir, vous allez tellement, tellement euh, vous sentir plus à l'aise, avoir plus confiance en vous, euh, vous allez pouvoir aller vers les autres, vous allez pouvoir vous mettre, entre guillemets, un peu en danger, sortir de votre zone de confort, et donc, vous allez être plus heureux. Donc, tout ça est une quête du bonheur, hein, ni plus ni moins. Et donc, c'est vrai que ce bouquin, c'est pour moi un peu le ce besoin, de, de comme tu disais, de répandre cette bonne parole, mais toujours en faisant très attention, parce que je pense que, la nature humaine est plus complexe que, que ça, et que évidemment, il ne faut pas brusquer les gens. Il faut laisser chacun aller à son propre rythme. Et, et puis parfois aussi, on peut faire des, des erreurs de, de entre guillemets de diagnostic. On peut dire à quelqu'un qui est bipolaire qu'il est finalement hypersensible. Euh, on peut tomber sur des pervers narcissiques en pensant qu'ils sont hypersensibles. Donc, il faut quand même se faire attention à, à, à ne pas trop s'emporter. Ça, c'est important.
0: Hmm. Tu sais, je pense que ton livre, enfin votre livre, fera certainement partie des livres que les hypersensibles liront pour essayer de mettre au jour leur propre hypersensibilité ou pour aller chercher des réponses. C'est vraiment un livre qui, moi je l'ai trouvé enveloppant en tout cas. Donc c'est comme un cocon dans lequel on se glisse et on peut suivre ton parcours et ça a quelque chose de rassurant. Donc, je pense qu'il aura le, le, le succès qu'il mérite. Ah
1: bah écoute, euh, merci. J'adore l'idée du, du côté enveloppant parce que c'est une expression que ma fille emploie tout le temps. Elle vit aux États-Unis et quand elle a besoin d'être... Euh, euh, un peu comme ça, euh, elle a besoin de se retrouver dans un endroit cosy. Elle me dit tout le temps « Ah, c'est cocooning, papa. » Et euh, <rire> si tu me dis que mon bouquin est cocooning, alors ça me va très bien.
0: <rire> tu parlais justement de ta fille au tout début de cet euh, ouais. euh, entretien. Euh, mmh. Quand justement tu as commencé à faire tes recherches mmh. à l'époque pour elle, pour l'accompagner, tu en as discuté avec elle
1: Alors, non. Je lui ai souvent dit qu'elle était comme ça. Euh... Je lui ai offert le bouquin de Petit Colin, je pense trop, pour qu'elle le lise. Mais c'était trop tôt, elle avait 12 ans, aujourd'hui elle en a 15. Je ne pense pas qu'elle l'ait encore lu. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette petite dédicace à ma fille dans le bouquin en disant que j'espère qu'elle se rendra compte de son hypersensibilité le plus vite possible et qu'en revanche, elle, elle lise mon livre le plus tard possible. Parce que je pense que c'est hyper important pour elle qu'elle découvre qu'elle est hypersensible. Moi, j'aurais tellement aimé euh, découvrir mon hypersensibilité plus tôt. Ça m'aurait évité, je pense, certains mauvais choix, euh, certaines mauvaises rencontres. Si ma fille peut découvrir très tôt qu'il faut qu'elle se méfie des, des, des pervers narcissiques dans le travail ou dans la vie de tous les jours, voire même en amour, euh, plus vite elle saura comment elle fonctionne, plus elle pourra se protéger tôt de certaines choses. Euh, J'essaye d'être protecteur comme tout père doit l'être avec son enfant, mais en même temps, j'ai conscience qu'il faut que son enfant euh, fasse sa propre expérience. Moi, comme tu as pu le lire dans le livre, je me suis retrouvé très très tôt à devoir gérer des situations euh, un peu euh, d'adulte, euh, j'ai vécu tôt, euh, seul tôt, pardon, j'ai vécu à, à 15-16 ans euh, tout seul. Euh, j'ai commencé à prendre l'avion euh, sans être accompagné à 11-12 ans. Euh, je, je faisais euh, à manger le midi euh, à 8 ans. Euh, bref, mes parents m'ont sur-responsabilisé très tôt. Alors, le bon côté de ça, c'est que quand je me suis retrouvé à, à, à devoir euh, affronter euh, le métier que je fais actuellement, bah, j'étais prêt parce que là, pour le coup, je savais prendre ma vie en main. Donc, euh, trouver un boulot euh, complémentaire à mes études de théâtre, c'était totalement logique. Voilà. Alors, le, le mauvais côté de tout ça, c'est qu'il ne faut pas non plus trop euh, responsabiliser un enfant trop tôt, parce que ça le met en danger. Et alors, pour le coup, si l'enfant, en plus, est hypersensible, il se retrouve à devoir euh, se construire une carapace, ce fameux faux self dont on parlait tout à l'heure, qui fait que parfois cette carapace est tellement, tellement épaisse, tellement énorme au bout d'un moment que ça va l'handicaper pour le reste de sa vie. Donc, il faut trouver un juste milieu entre à la fois protéger son enfant des agressions et, euh, et, et de certaines voilà, personnes, et puis en même temps, le laisser faire sa propre expérience.
0: Et en même temps, ce qu'on dit souvent des enfants hypersensibles, c'est que quand bien même on essaye de les préserver de plein de choses, euh, leur empathie fait qu'ils s'inquiètent pour leurs parents très tôt et qu'ils deviennent parfois les parents de leurs parents très rapidement. Ils sont presque vieux, entre guillemets, avant d'être vieux. Et puis, bizarrement, euh, ils, ils sont toujours très jeunes tout le long de leur vie.
1: C'est ça. Oui, parce qu'ils sont très... Effectivement, ils, sont, ils ont une forme de naïveté, ils ont une forme de, de candeur, ils ont une forme d'esprit de, 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 voilà, de, de, assez pur euh, la plupart du temps. Donc, effectivement, ils gardent cet esprit jeune et en même temps, ils ont cette culpabilité liée à leurs parents ils veulent, où ils, ils sentent qu'il faut qu'ils protègent leurs parents. Et moi, je dis très souvent à ma fille, « Je suis ton père. Donc, euh, ne te charge pas de cette culpabilité. » Je te donne un exemple. Ma fille a besoin, pour son équilibre, de rentrer chez elle, quand je vais la voir aux États-Unis, de rentrer chez elle quand le soir tombe. Donc, c'est un truc assez étrange, et que c'est lié à la lumière. Voilà, Quand le soir tombe, il faut qu'elle rentre chez sa mère. Bon, Sauf qu'elle, forcément, ça déclenche une culpabilité chez elle parce qu'elle elle me dit « Qu'est-ce que tu vas faire ce soir Comment tu vas occuper ta soirée ?» Etc. Et moi, je suis obligé de lui dire dans ces cas-là je suis ton père. C'est à moi de gérer mon, ma vie. Ce n'est pas à toi de t'en occuper. Donc, rentre chez toi si tu as besoin de rentrer chez toi parce que tu te sens plus en sécurité et ne t'occupe pas de moi. Donc, c'est très important de, de, de dire à son enfant « Ok, c'est moi l'adulte, c'est toi l'enfant. » Donc, euh, chacun euh, ses préoccupations qui sont liées euh, à, à l'âge qu'on a. quoi. Mm
0: -hmm. Tu parles de cette relation, en effet, parent enfant dans le livre. Mmh. Le, le livre aussi euh, aborde, mais en filigrane, je dirais, euh, la notion d'hypersensibilité au masculin. Mmh. Est-ce que, selon toi, l'hypersensibilité a un sexe Non.
1: Non. Pas du tout, je pense que l'hypersensibilité est un est un état euh, voilà, qui réunit plein de caractéristiques dont, dont on a parlé, hein, que ce soit l'hyperempathie, euh, la pensée en arborescence, euh, la, la, la confiance en soi assez basse, euh, la, la créativité, l'intuition, la, la positivité, euh, mais, mais, mais le doute aussi, euh, permanent, la, la culpabilité, bref. Toutes ces choses-là, et ça, je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de féminin et masculin pour ça. Je veux dire, homme comme femme, on, on, a, on vit tous euh, les mêmes choses. Alors après, avec des degrés différents, après avec des caractéristiques différentes. Il y en a qui, qui ont une très très bonne mémoire, d'autres qui en n'en ont pas du tout. Il y en a qui sont très très bons dans les maths, d'autres qui sont très mauvais. Donc chacun a des caractéristiques différentes dans cette hypersensibilité-là, mais euh, pour le coup, euh, non. Je pense que, homme comme femme, il y a autant d'hypersensibles hommes que de hypersensibles femmes. Après, c'est vrai que c'est plus compliqué pour un homme de l'assumer parce que c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Souvent, cette hypersensibilité est assimilée à une forme de féminité, de faiblesse. Et ça, c'est des archétypes. Euh, dont on a hérité de, 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 voilà, de génération en génération. L'homme doit être fort, l'homme ne doit pas flancher. Mais en fait, euh, pas du tout. L'homme doit accepter ses faiblesses, l'homme doit accepter de pleurer. Et euh, pour le coup, l'hypersensibilité, ce n'est pas une faiblesse, c'est une, euh, une caractéristique. Et euh, il faut qu'il la gère, comme une femme doit gérer son hypersensibilité. Point barre, ça ne va pas plus.
0: Et d'ailleurs, il n'en a pas toujours été ainsi puisque à la Renaissance, au XIXe siècle, l'homme était sensible, l'homme était poète, il partageait ses sentiments.
1: Exactement. Ouais, le romantisme, pour le coup, ouais, où à la cour de Louis XIV, les hommes portaient, étaient maquillés, portaient des perruques. Bon, ouais, oui, c'est quelque chose qui est lié à notre époque. Je pense que ça change, parce que la nouvelle génération envisage justement les choses totalement différemment. Elle lutte contre les sexismes, euh, voire même parfois elles tombent un peu dans l'excès inverse je trouve hein, j'ai souvent des conversations avec des trentenaires où je trouve qu'ils sont un tout petit peu excessifs dans l'autre sens mais bon c'est un autre débat euh, mais c'est vrai que je, je, voilà, je pense que les choses vont changer avec la, les nouvelles générations
0: pardon je peux te demander de creuser ce point quand tu dis euh, ça peut être excessif c'est à dire
1: on aborde le, le, le sujet du genre moi je suis issu d'une génération euh, post 68 tardes j'ai eu des parents qui étaient des 68 ans qui ont euh, voulu rééquilibrer euh, les choses. C'est-à-dire, euh, les féministes, à cette époque, ont voulu, euh, et elles avaient raison, parce que la société était totalement déséquilibrée dans les années 60, elles ont voulu rééquilibrer les choses, juste en disant qu'il qu était hors de question que les femmes soient considérées comme des, des sous-hommes. Donc il y a eu cette, ce mouvement féministe très très important dans les années 70. Puis après, il y a eu un équilibre qui s'est créé, et puis aujourd'hui on assiste à presque un déséquilibre. C'est-à-dire que on a tendance aujourd'hui presque à culpabiliser l'homme et à considérer que l'homme est, quoi qu'il arrive, fautif. Alors, c'est là-dessus que je me bats un peu. Tant mieux si le mouvement MeToo a pu émerger, tant mieux si aujourd'hui on peut se battre contre tous les excès que les hommes ont pu euh, commettre euh, durant toute l'histoire, mais il ne faut pas non plus faire porter le chapeau aux hommes en permanence. C'est-à-dire qu'il faut aussi considérer que il y a des hommes, il y a des femmes, et des deux côtés, il y a des personnes bien, et des deux côtés, il y a des personnes qui sont nulles. C'est tout, il y a un équilibre qui doit se faire, il faut respecter la femme autant que respecter l'homme, et il ne faut pas non plus partir dans l'excès inverse où on culpabilise l'homme de tout ce qu'il a, il aurait pu commettre durant des générations et des générations. Oui, on a hérité d'une entre guillemets d'une fonction d'homme à un moment ou à un autre, mais ça ne veut pas dire que on n'est pas prêt à la remettre en question. On est prêt à, à s'adapter, nous les hommes. Il n'y a pas de problème. Mais je ne veux pas qu'on nous fasse culpabiliser d'être des hommes.
0: D'ailleurs, les hommes hypersensibles peuvent avoir un rôle à jouer là-dedans.
1: Bien sûr, justement par leur, euh, entre guillemets, leur féminité, c'est-à-dire assumer, euh, c'est le yin et le yang, c'est-à-dire que moi j'ai totalement assumé la part de féminin que j'ai en moi, cette part de féminin, elle me permet de créer, elle me permet aussi d'être euh, peut-être euh, dans l'empathie, peut-être aussi, euh, ça, ça explique le nombre de copines euh, incalculables que j'ai autour de moi, parce que je m'entends extrêmement bien avec les femmes, « J'aime la proximité des femmes. » Voilà, et justement, grâce à ça, ça peut faire en sorte qu'on peut créer des passerelles avec le monde féminin en disant bah, « Il existe des hommes qui ont une féminité, qui l'assument. » Voilà, et puis ça, ça fait de moi un, un hétérosexuel qui aime les femmes. C'est important aussi de ne pas tomber dans le cliché inverse que tous les mecs sont des obsédés sexuels, sont des beaufs qui regardent le foot, sont des mecs qui plaquent les meufs du jour au lendemain. Voilà, tous ces clichés sur les mecs, oui, effectivement... Il y a pas mal de mecs qui, qui se comportent encore comme ça aujourd'hui, mais ça change. Et il faut faire confiance aux mecs pour que, petit à petit, euh, tous ces comportements-là euh, disparaissent.
0: Merci, Maurice. Avec joie. Est-ce que tu as envie que l'on termine sur cette note d'espoir
1: <rire> Oui, évidemment. Mais, mais oui, mais j'y crois vachement.
0: Merci beaucoup, Maurice, pour tous tes partages. Bonne, bonne route pour le livre.
1: Oui, et merci à toi, Fanny.
0: Et à très bientôt sur les chemins de l'hypersensibilité. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Vous pourrez le retrouver sur SoundCloud, Apple Podcast et Spotify. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour être notifié des prochains épisodes et à laisser un avis sur iTunes. Ça contribue à faire connaître le podcast et à le faire perdurer. Vous pouvez aussi le faire sur les pages Instagram et Facebook de Marais solution Coaching en trois mots, comme le nom de mon site internet, où vous retrouverez mes propositions d'accompagnement individuel et professionnel. Merci et à bientôt